0: Wir haben es zu Beginn der Sendung schon gesagt. Die Wochenzeitung Die Zeit hatte neulich ein seltsames Erlebnis, als sie wegen der sogenannten Maskenaffäre eine Interviewanfrage an das Bundesgesundheitsministerium verschickte. So eine Anfrage erfolgt in der Regel in schriftlicher Form. Man mailt also Fragen, die man dem Interviewpartner, der Interviewpartnerin gerne stellen möchte. Und gedacht ist das eigentlich für den internen Gebrauch als Orientierungshilfe für das angefragte Gespräch. In diesem Fall aber reichte die Pressestelle die eingereichten Fragen ungefragt an weitere Medienschaffende weiter, nachdem die Zeit tagelang auf eine Antwort gewartet hatte. Darüber sprechen möchte ich jetzt mit dem Pressesprecher des Deutschen Journalistenverbandes Hendrik Zörner. Herr Zörner, erstaunt Sie dieser Vorfall?
1: Ja, dieser Vorfall ist wirklich schon sehr erstaunlich. Das ist eine klare Übertretung und Verletzung des Recherche- und Redaktionsgeheimnisses, das die Preisstelle des Bundesgesundheitsministeriums da an den Tag gelegt hat. Die äh, Kolleginnen und Kollegen der Zeit haben Fragen formuliert aus der Formulierung der Fragen, geht, wie das immer bei Journalistenfragen so ist, hervor, wie der Informationsstand der Redaktion ist. Hm. Und ähm, indem das Gesundheitsministerium diese Fragen ohne Rücksprache mit der Zeit veröffentlicht, ähm, verletzt sie das Recherche- und Redaktionsgeheimnis.
0: Ja, das hat Ihr Verband der DJV ja auch schon moniert. Schließlich kann man eben an solchen Fragen ja auch einen Kenntnisstand ablesen, eine Journalistin, eine Journalistin über das, was er weiß oder auch nicht weiß. Warum hat das Ministerium das denn getan? Haben Sie eine Ahnung?
1: Naja, also das Bundesgesundheitsministerium hat sowieso ein... Ähm naja, ich sag mal verhaltensauffälliges Verständnis von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, ähm, der Bundesgesundheitsminister hat ja als Privatperson auch schon Immobiliengeschäfte gemacht, über deren Höhe er dann nach Möglichkeit keine Zahlen veröffentlicht sehen wollte wo dann sein Ministerium auch nachgefragt hat, beim Grundbuchamt, welcher Journalist denn sich da jetzt äh, informiert hat über Herrn Spahn und seine Immobiliendeals. Mhm. Ähm, also das ist schon mindestens verhaltensauffällig und äh, zeigt ein Verständnis äh, von recherchierenden Journalisten, dass kein partnerschaftliches ist. Das würden wir uns allerdings vom Bundesgesundheitsministerium unbedingt wünschen.
0: Lassen Sie uns noch mal eben bei diesem konkreten Fall bleiben. Also ja. die Mail, die das Ministerium an einen offensichtlich ausgewählten Journalistinnenkreis verschickte, enthielt die Anrede, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen. Das liest man auch wohl häufiger aus der Pressestelle. Neben den Fragen der Zeit enthielt die Mail auch einige schriftliche Anmerkungen des Ministeriums. So auch die Formulierung über die, Zitat, angeblichen Qualitätsprobleme bei den vom Ministerium beschafften Masken. Jetzt könnte man der Anrede so ein leicht Untertonen unterstellen und angeblich meint in seiner Wortbedeutung, man behauptet etwas, das nicht verbirgt ist. Ist das üblich, dass Antworten aus einer Pressestelle so geframed werden?
1: Also üblich ist zumindest, dass äh, Antworten aus einer Pressestelle an Redaktionen durchaus die Anrede, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen tragen. <lacht> das ist jetzt auch noch nicht unbedingt, äh, äh, muss nicht unbedingt ironisch gemeint sein, weil Pressesprecher sind auch Journalisten. Und äh, eigentlich legt diese Anrede nahe, dass da ein Verständnis von Partnerschaft ist. Aber indem dann...
0: Dieses angeblich geht weiter als, als das. Ja, ganz
1: genau, so ist das. Dieses angeblich geht weiter, Da ist dann schon eine klare Klassifizierung. Da steckt schon ein Stück weit der Versuch drin, die Seriosität der Fragen der Kollegen der Zeit in Zweifel zu ziehen. Und das ist alles andere als in Ordnung.
0: Was, vermuten Sie, war denn dann die Motivation, die Fragen der Zeit weiterzureichen? Ist das ein Versuch, eine Medienrecherche zu schwächen, bewusst ja. Einfluss zu nehmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist dieser Versuch, eine Recherche zu schwächen. Das äh, kann im schlimmsten Fall, war jetzt in dem Fall nicht so, aber das kann im schlimmsten Fall darauf hinauslaufen, dass für das Medium, von dem diese Fragen stammen, die gesamte Recherche wertlos wird. Medien stehen untereinander in einem Konkurrenzverhältnis und... Ähm, indem andere Medien bereits vor der Veröffentlichung erfahren, welchen Kenntnisstand die, Wettbewer die Wettbewerber haben, wird dann die Recherche möglicherweise völlig wertlos und das Medium verzichtet auf eine Veröffentlichung. Das wäre Herrn Spahn sicherlich in dem Fall sehr recht gewesen, aber zum Glück ging in dem Fall äh, der Schuss nach hinten los.
0: Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Pressestellen haben ja auch eine nicht unerhebliche Macht. Was macht man, wenn die Pressestellen damit nicht immer geschickt umgehen?
1: Ja, also da kann man sich als Journalist ja durchaus wehren. Ähm, auf jeden Fall sollte man Öffentlichkeit herstellen, so wie das jetzt in dem Fall geschehen ist. Mhm. Da sollten die Menschen, die Mediennutzer in diesem Land durchaus erfahren, wie eine Pressestelle arbeitet.
0: Der Pressesprecher des DJV, Hendrik Zörner, über den Umgang mit Presseanfragen in Pressestellen. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen.